0: Herzlich willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute geht es um Diversity, es geht um Working Dads, es geht um Väter, es geht aber auch um Personalberatung. Jetzt so ein bisschen... Sozusagen LinkedIn verfolgt in den Feldern, der weiß wahrscheinlich schon, wer heute mein Gast ist. Das ist nämlich Florian Staßfurt. Er ist Senior Team Lead Finance and HR Permanent, Head of Diversity and Inclusion Consulting bei Hayes. Herzlich willkommen, Florian. Hallo, Gero. Vielen Dank und schön, dass
1: ich da sein kann. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch total, denn äh, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn man diese Themen so ein bisschen verfolgt, die Hashtags Diversity, Working Dad, Personalberatung, dann stößt man auf LinkedIn zwangsläufig auf dich. Und wir <lacht> haben uns aber ganz anders kennengelernt. Also äh, Ich bin äh, sozusagen durch das RC22-Festival eigentlich erst so richtig auf dich aufmerksam geworden als Spätzünder hatte das Riesenvergnügen, dort in einer Panel-Diskussion mit dir zusammenzusitzen. Und das hat echt Spaß gemacht und habe dann angefangen natürlich zu verfolgen, was du so machst. Und äh, dieses Trance. ganze Thema Diversity wird ja hoch und runter genudelt, aber leider, ähm, zumindest nach meinem Dafürhalten, äh, immer viel zu äh, engmaschig bespielt. Eigentlich immer nur aus der Männlein, Weiblein, äh, Equality-Perspektive. Ähm, und dann vor allen Dingen natürlich äh, mit dem Thema Frauen äh, müssen stärker sozusagen nach vorne gerückt werden oder ja, sich nach absolut. vorne rücken, was ja zweifellos richtig ist. Ja, definitiv. Aber mal über Männer nachzudenken scheint ja auch nicht. Wie bist du zu dem Thema gekommen, Florian?
1: Und oh, es war eine relativ lange Reise, Gero, äh, die ich da so angetreten habe. Ähm, naiv wie ich und meine Frau äh, gewesen sind, haben wir uns das ähm, Eltern äh, werden äh, insgesamt, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt, als es <lacht> letztendlich sich jetzt gezeigt hat. Ich, ich muss äh, lachen, aber da ja. sage ich gleich noch was zu. Na, das stimmt. Ich habe eine Tochter, die wird bald fünf und die hält uns gut auf Trab und mhm. ähm, hat letztendlich mich eigentlich äh, durch die Liebe, die sie mir schenkt, zu dem Thema auch getrieben, ne? weil ich in den ähm, fünf Jahren jetzt bald gemerkt habe, dass es einfach ähm, äh, für mich wichtig ist, aktiver und erlebbarer Vater zu sein. Und genau den Eindruck ähm, versuche ich zu stärken, ähm, auch für meine Tochter und für mich selber durch mein Engagement auf dem Thema.
0: Also wenn man wenn man so oberflächlich äh, einfach mal durchguckt, dein CV, dann ist er ja erstmal total auffällig, dass du die Elternzeit sehr klar darstellst als Familienauszeit, selbstständig, irgendwas hm, ja. muss man da ankreuzen, Absolut. Äh, sechs Monate und dann steht drunter six months full of joy with my firstborn daughter. Das ist natürlich hm. äh, äh, schön, das so zu lesen, aber das ist auch gleichzeitig, denke ich mir mal, ein Statement, klar zu sagen, das ist okay und eigentlich ja vielleicht auch deutlich mehr als okay. Normalerweise müsste es äh, normal sein, das zu tun. Oder ist das bei dir so en passant steht das da so aus Versehen? Das glaube ich ja eher nicht.
1: Nein, absolut. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass es da steht, weil ähm, ich finde, dass wir das Thema in der Arbeitswelt einfach noch viel zentraler in den Mittelpunkt rücken müssen. Elternzeiten ähm, mit dem Engagement, das wir so treiben auch intern bei Hays ähm, mit unserem Väternetzwerk den Hays dads merke ich schon. Wir hatten kürzlich eine Umfrage ähm, unter Vätern, knapp 70 Teilnehmende, das bei uns viele Väter-Elternzeit genommen haben, aber die meisten halt klassisch zwei Monate. Kaum jemand länger als zwei Monate. Mhm. Und ich finde, mit diesen sechs Monaten, ähm, insgesamt war es sogar in Summe noch ein bisschen mehr, ähm, Ist das weicht es ab vom Standard und vielleicht auch von dem, was die Gesetzgebung mit 12 plus 2 in uns da vorschlägt, wo ja, schnell zu neigt, dann auch den Weg zu wählen. Und deshalb steht das da nicht aus Zufall, so zentral, sondern weil es mir wichtig ist, mhm. damit auch ähm, positiv zu beeinflussen, dass Elternzeit nicht unbedingt bedeuten muss, aber auch kann, und das wissen wir, dass irgendwie ein Karriereknick damit beispielsweise verbunden ist.
0: Das ist äh, bei dir, denke ich, offensichtlich äh, anders gelaufen. Vielleicht beurteilst du das selbst, aber auch nicht so wie ich, das äh, ist ja, kann ja gut sein. Aber äh, du warst äh, zuvor bei Hayes hast dann nach der Elternzeit was anderes gemacht, bist aber auch jetzt äh, seit über zwei Jahren, fast drei Jahren auch schon wieder bei Hayes Ja, das stimmt. Und, ja. und äh, offensichtlich hast du da äh, ganz gute Schritte gemacht, zumindest gibt das LinkedIn so her. Heute Head of Diversity und äh, Inclusion Consulting. Ähm, das muss man auch nochmal genauer erklären, weil das ist, bei den Beratungen immer schwer von außen zu sehen, ob man das in Anführungsstrichen nur für die Beratung macht. Also quasi, da rätst du Hays, wie es besser gehen kann, sollte, muss oder aber auch eure Kunden. Wie ist das?
1: Ja, also das, was du gerade als Titel hast vorgelesen, das ist Beratungsleistung ja. hin zu unseren Kunden. Ja. Unser Ziel ist es, zusammen mit Katrin Weichel, das ist eine Kollegin, die als Expertin auf dem Thema in meinem Team unterwegs ist, unsere Mandanten und Mandantinnen auf dem Thema Diversity und Inclusion zu beraten und zwar nicht im großen Kosmos Diversity, wo ja wahnsinnig viel, wenn man in Dimensionen denkt, auch zuzählt, sondern vor allem mit Fokus auf unsere Kernkompetenz, nämlich Recruiting. Mhm. Und das im Sinne eines diversen Recruitings, Diversity Recruiting als Stichwort, als aus meiner oder unserer Sicht sehr klarer Möglichkeit, adäquat auf den Fachkräftemangel zu reagieren. Das heißt, das ist eine Beratungsleistung nach außen. Und nichtsdestotrotz berate ich irgendwie so ein Stück weit auch Haze nach innen, nämlich ja. mit unserem peter das wir vor anderthalb Jahren mit Volker Beisch, witzigerweise hattest du ja auch gerade zu Gast im Podcast, ähm, gegründet haben. Und ähm, der Volker hat uns da wirklich die Augen geöffnet, unterstützt uns sensationell. Ähm, und dort beraten wir aus meiner Sicht ähm, eigentlich gar nicht ganz konkret Personen, sondern wir versuchen aktiv innerkulturellen Einfluss zu nehmen, auf Themen rund um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und zwar gedacht vor allem aus Vätersicht. Ja. Denn die kommen oft auf dem Thema viel zu kurz. Also man ist ganz schnell dabei, Vereinbarkeit und rutscht dann so in Richtung Teilzeit, das sehr eindimensional, nämlich auf den Mamas zu denken. Und das ging mir, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, echt auf den Keks.
0: Ja, das verstehe ich total. Also ich bin selber eher Vater ähm, und natürlich Mann. Und dann, dann guckst du natürlich immer auf dieses Thema drauf und denkst, ja, das ist wirklich wichtig. Ne? Also Equal Pay und gleiche Chancen äh, für die Geschlechter oder sozusagen für, für die Menschen. Ich sag's mal ja, noch, noch weiter. Ja. Ne? Äh, ja. Das ist ja zweifellos wirklich wichtig, aber dann äh, die Männer oder speziell die Väter gar nicht mit zu berücksichtigen, ist halt auch nur die, die Hälfte Problem. der Gleichung eigentlich. Absolut,
1: ne? na klar, definitiv. Also auch im Sinne also.
0: von Gleichberechtigung. Ne? Als, als Mann ist es ja fast genau umgekehrt. Also wo eine Frau früher komisch angeguckt wurde, wenn sie Vollzeit wieder gearbeitet hat, wurde, zumindest in der Zeit als ich Vater wurde, ein Mann, noch komisch angeschaut, wenn er gesagt hat, ich würde aber gerne für die Familie Aha. da sein. Ne? Ja, klar. Und Absolut. das ist also eigentlich der, die gleiche äh, Münze oder die gleiche Medaille von zwei verschiedenen Seiten betrachtet. Mhm. Insofern ist es, glaube ich, wirklich wichtig, da was zu tun. Ich freue mich gut. total, weil wenn ich so schaue, was in den letzten zehn Jahren so passiert, ist das für mich immer so ein Datum, weil mein jüngstes Kind, meine jüngste Tochter äh, zehn ist, und ich halt damals, ja, so Elternzeit noch nicht mal, ich war halt einen Monat im Homeoffice, was damals natürlich auch was revolutionär macht. war, so als Geschäftsführer, <lacht> zumindest ja. in meinem engeren Umkreis. Und Homeoffice war ja auch noch nicht, also normal damals, mhm. war ja alles noch lange vor Klar. Corona. Aber dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und meine Frau belächelt das so ein bisschen zurecht, wie ich auch finde. fand es so ja cool, dass ich es gemacht habe, aber... Eigentlich äh, ist da mehr notwendig. Und was ich heute halt oft erlebe ähm, im Umkreis ist, dass Männer oft diese typischen zwei Monate nehmen, was ja auch schon echt cool ist, aber dann das Paar in der Regel sagt, okay, in der Zeit fahren wir mal zusammen in Urlaub. Ja, in Urlaub, ja klar, <lacht> ja, natürlich. Der Rest der Zeit bleibt dann doch wieder alles an den Frauen. Ja, Gehen. ist doch auch
1: gemütlich, ja, ja ist doch gemütlich. Genau. Ja, muss ich auch oft drüber schmunzeln, Gero, ähm, kenne ich im, im Umkreis, im Freundeskreis exakt genauso. Und dann am liebsten auch die zwei Monate eher nehmen, wenn das Kind schon ein Jahr ist, ne? Also mhm. im Monat 13 und 14. Das war immer entgegen allem, was wir sozusagen mit der Geburt meiner Tochter dann für uns auch haben definiert, weil mir einfach ähm, mit der Geburt klar geworden ist, da ist so ein kleines Wesen auf der Welt, das braucht einfach Hilfe und das kannst du nicht auf äh, den Schultern nur deiner Frau äh, austragen. Das war für mich völlig inakzeptabel und ich finde, dafür ist eine Elternzeit da. ja. Das ist kein, kein Urlaub aus meiner Sicht, sondern es geht darum, auf einmal zu dritt ins Leben zu starten, und deshalb finde ich es wichtig, länger Elternzeit zu nehmen und vor allem die Elternzeit auch zu Beginn zu nehmen, um die Frau auch zu entlasten, um ja. sich als Paar zu finden und nicht vier Wochen nach Australien. Ich meine, das darf jeder so entscheiden, wie er möchte. Aber ich ähm, kenne das, was du, was du schilderst.
0: Naja, ja, das geht so ein bisschen, glaube ich, an der Idee vorbei. Auch wenn ich äh, auch da sagen würde, jeder ist eines Glückes Schmied. Aber äh, lass uns mal über Haste Dad sprechen. Also äh, ich nehme mal an, als ihr angefangen habt, darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Notwendigkeiten aus Personalberatungssicht für eure Kunden, dass dann natürlich relativ lange schon klar war, wie die Demografie sich entwickelt, mhm. relativ klar war, wie Digitalisierung sich entwickelt und relativ klar war, das, das geht ja allen so, die länger schon im Recruiting-Kontext unterwegs sind, da kommen dramatische Zeiten auf uns zu. So, jetzt kann man sagen, seit zwei Jahren etwa spüren es alle, und es wird nicht besser, es wird schlimmer. Also ist auch mehr Offenheit für solche Ideen, für solche Themen da. Und mhm. äh, ich habe mich eben gefreut, als du gesagt hast, ja, ich mache das zwar irgendwie auch für Haze, äh, das Haze-Dads-Väter-Netzwerk, ja, aber vor allen Dingen beraten wir äh, Kunden auch in diesen Themenfeldern. Und Da geht es am Richtig. Ende darum, wie kriege ich Leute an Bord. Ich würde sogar sagen, es geht noch weiter. Es geht ja nicht nur ums Recruiting, Vielleicht in eurer Beratung jetzt äh, mhm. in dem, was du machst, das kann sein. Aber Retention ist ja genauso wichtig, wie halte ich dann die Leute. Absolut, ne? ja. Obwohl Definitiv. aus Personalberatungssicht vielleicht eine gewisse Fluktuation dann auch immer ganz nett ist. Halt <lacht> ja, wir nicht. haben
1: da ja unsere Tricks und Kniffe, ja. Also wer, wer, wer Kunde ist, ist zeitgleich auch immer Kandidat. Da muss genau. man ja so ein bisschen aufpassen, ja, ja. nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Aber ja, hast du, hast du recht.
0: Ja, also ähm, wie ist das, wenn, wenn ihr mit Kunden interagiert? Also wie sieht dann so eine Beratungsleistung aus? Was sind vielleicht auch Voraussetzungen, wo du sagst, wenn ihr da erfolgreich sein wollt auf dem Themenfeld ja. Diversity und Inclusion, gerne jetzt heute hier mit Fokus auf das Thema Väter. Was sind da die Grundvoraussetzungen? Was muss denn ein Kunde erstmal überhaupt, ich sag mal, von, 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 vom Mindset her mitbringen, damit ja. das überhaupt ein Erfolg werden kann?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage, Gero. Mindset mhm. auf dem Thema, ähm, da gibt es ja so unterschiedliche Szenarien, also was man sich wünschen würde und was oft aber der Status Quo ja. ist. Ich fange mal mit dem Status Quo an. Also typisches Szenario, das ich oder wir aus der Personalberatung kennen, ist, der Mandant sucht die eierlegende Wollmilchsau, mhm. findet er selber natürlich nicht, beauftragt Unternehmen wie uns, diese Person zu finden und ist dann ganz oft sehr stark geprägt von seinen eigenen unconscious bias. Mhm. Die Bezug darauf nehmen, am besten ein bestimmtes Geschlecht einzustellen, die Bezug darauf nehmen, am besten ein bestimmtes Alter, was vermeintlich ideal für die Position ist, einzustellen und so weiter und so fort. Ja, ähm, und Voraussetzung für unsere Beratungsleistung, die sich rund um diverses Recruiting dreht, ist eigentlich genau diese Facette der Beschaffenden oder der Hiring-Manager ähm, kennenzulernen und aufzuzeigen, dass das, was ausgesprochen gesucht am Markt wird, so vielleicht gar nicht vorhanden ist mhm. und die Erwartungshaltung einfach miteinander auch abzuklären, ähm, dass wir in Zeiten von, von Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit auch als Haze keine Zaubermittel besitzen den Markt zu verändern. Wir haben sicherlich guten Zugang zu Kandidaten, die Unternehmen selber nicht haben. Aber Ziel ist es, diesen Personen aufzuzeigen, dass diverses Recruiting dazu führen kann, eine adäquate Antwort auf genau dieses Problem zu sein, nämlich abzurücken von dem mit -30er, vielleicht auch den Fokus in der Rolle auf Best-Ager zu verwenden oder du hast ja auch gefragt vor dem Hintergrund Väter ähm, mit Entscheidern bei Unternehmen darüber zu sprechen, was tun die denn eigentlich innerkulturell, mhm. um Mitarbeitenden, neuen Mitarbeitenden das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch zu ermöglichen. Denn wie will ich denn Talent Attraction ähm, oder Experienced Higher Attraction schaffen, wenn ich auf dem Thema gar keine Wirkung habe, weder nach innen noch nach außen, dann kommen die Leute nicht. Und ich merke schon, dass sich unsere Generation, ich bin 86er Jahrgang, Generation Y, intensiver damit beschäftigt, ob Unternehmen genau dieses Thema, Vereinbarkeit, Beruf und Familie, innerkulturell verankert haben und auch danach Entscheidungen treffen. Mhm. Da spielen noch mehr Sachen eine Rolle. Natürlich, Purpose wird immer zentraler für uns in Kandidatengesprächen, aber es ist eben auch dieses Vereinbarkeitsthema. Und wenn man dann im Rahmen dieser Bedarfsanalyse mit dem Mandanten oder der Mandantin aufdeckt, Mensch, auf dem Thema, da passiert eigentlich nichts. Da gibt es keine gibt es kein Diversity Council, da gibt es niemanden, der sich zentral mit den Themen beschäftigt, kulturellen Wandel voranzutreiben, dann ist das für mich ein Trigger, und zwar ein Trigger hin zu dem Ansetzen, auf genau dem Thema zu beraten.
0: Hm. Ja? Ist dein Empfinden, dass sich in den letzten Jahren sozusagen die Offenheit der Mandanten äh, verbessert hat. Ich, ich würde mal die These in den Raum stellen, muss ja, weil der Markt sich derart in eine äh, Arbeitgeber, äh, also aus Arbeitgeberperspektive schwierige Situation entwickelt, dass selbst, mhm. wenn man das vielleicht gar nicht will, ja gezwungen ist, offener zu agieren. Ist das dein Empfinden auch oder sagst du, huh, it's a long way to go? Ich sage, es kommt darauf an, Gero. Mhm. Und zwar kommt es darauf an,
1: mit welchem Typ Mensch wir auf der anderen Seite sprechen, während ich merke, dass ähm, die Gespräche auf dem Thema sehr viel produktiver sind, wenn wir mit Menschen sprechen, die das verstehen und zwar aus eigener Erfahrung, die vielleicht eigene Motive oder innere Treiber auch haben auf dem Thema, viel aufgeschlossener sind als, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, der Geschäftsführer ähm, der Silberrücken, der schon seit äh, vielen Jahren in seinem Unternehmen äh, in dieser Position ist, den das Thema einfach nicht wirklich tangiert und der das gar nicht als Lösungsansatz für sich auch definiert, sondern mit so einem zufriedenen Selbstverständnis, dass sein Unternehmen oder das Unternehmen, für das er als Geschäftsführer tätig ist, doch schon genug bietet. Also dass es doch quasi eine Ehre ist, für ein solches Unternehmen zu arbeiten. Ähm, ich, ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, mit welchen Generationen man spricht, oder was für ein Mindset man bei den Personen dann auch vorfindet. Aber pauschal kann ich sagen, es kommt ganz stark
0: darauf an, mit wem wir sprechen. Und jetzt mal eine ganz doofe Frage. Glaubst du, dass die sozusagen, wenn man, wenn man sagt, es gibt 100 Prozent Mandanten, wie viel Prozent davon sind denn schon in dem neuen Mindset aufgeschlossen unterwegs nach deiner Schätzung und wie viel davon vielleicht sind so auf der Kippe und wie viel davon sind vielleicht auch, äh, also nicht belehrbar?
1: Ähm, hm, schwer einzuschätzen. Ich hätte jetzt, als ich noch von zwei Antwortmöglichkeiten ausgegangen bin, jetzt drei <lacht> geworden, gesagt, wahrscheinlich die Hälfte. Oh. Aber doch, ich glaube, aufgeschlossen sind dem Thema wahrscheinlich drei Viertel mhm. ähm, äh, derjenigen Mandanten, die da in Frage kommen. Ich, ich stelle da auch fest, ich bin jetzt in Hamburg. In Hamburg ist die Konzernlandschaft zum Beispiel ja sehr überschaubar. Ja. Anders im Rhein-Neckar-Kreis. Was für eine Metropolregion, mhm. was für Konzerne. Und hier oben im Norden haben wir ganz oft Mandanten und Mandantinnen, die sind sehr mittelständisch geprägt. Mhm. Da sind viele Hidden Champions, die sich oftmals dann dem Thema zu öffnen gegenüber vielleicht noch etwas schwerer tun als andere Unternehmen größerer Größenordnung, wo auch die Belegschaft von innen heraus die Themen treibt. Und das ist genau wie bei Hayes Wir haben mittlerweile fünf Netzwerkgruppen, die sich aktiv auf unseren innerkulturellen Wandel forcieren oder das Thema fokussieren und das intern treiben. Und das zwingt dann auch unsere Geschäftsführung, die dem Thema super aufgeschlossen gegenübersteht, dazu auch darauf zu reagieren, was diese Impulse angeht, die von innen kommen.
0: Ja, jetzt seid ihr natürlich auch qua Geschäftsmodell Wirklich gezwungen, euch zu öffnen. Ne? Also Absolut, wenn ihr nicht klar. versteht, was am Markt los ist und was sozusagen die Trends sind, aber was auch perspektivisch eigentlich jetzt schon ablesbar ist. Also ich sag mal, der Zeitraum bis 2030, was Demografie angeht, ist ja klar definiert. Also, was, was können du? wir ändern? Wir können Zuzug ändern, das ist eine sehr politische Frage auch. Ja. Wir können äh, an dem Diversity-Thema arbeiten, wichtig, wichtig, wird aber auch nicht alles lösen. Also, die Zeiten werden einfach mal die nächsten zehn Jahre aus einer Arbeitgeberperspektive schwierig sein. Und ich glaube, man, man muss sich halt öffnen. Ähm, ich fand sehr interessant, was du eben gesagt hast, weil äh, man könnte daraus ableiten, ja, in den Großkonzernen da sind diese Themen schon einen Tacken weiter. Das ist nämlich genau meine Beobachtung auch, auch also sowohl als Blogger, aber auch als Geschäftsführer mhm. erlebe ich das genauso und staune darüber immer. Warum staune ich darüber? Weil die großen Brands und Marken zwar einen höheren Personalbedarf einerseits haben, aber andererseits natürlich auch viel bekannter sind, mehr Möglichkeiten haben, unterschiedliche Locations anzubieten etc. pp., wohingegen der Mittelstand natürlich oft mhm. sehr unbekannt ist, ja. ähm, vermeintlich aber auch schneller Dinge entscheiden kann, vielleicht auch vermeintlich schneller substanziell an seiner Kultur arbeiten kann. Aber da, genau in dem Bereich, erlebe ich auch in Teilen das größte Beharungsvermögen. Ne? Absolut. Wir ja, haben es okay. ja so aufgebaut und ich habe das als Unternehmer oder unsere Familie hat das geschafft. Mhm. Schon immer und so So wird es so auch immer Klassiker. bleiben. Mich <lacht> ja. besorgt das, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass da an vielen Stellen eine Fehleinschätzung vorliegt in Bezug auf den Markt einerseits und andererseits auch auf die gesellschaftspolitische Entwicklung. Also das ist Absolut. halt nicht mehr so, dass alle Leute akzeptieren, dass irgendwer sagt, so wird's gemacht und dann wird so gemacht, sondern man handelt halt gemeinsame Wege aus und das hat ja auch viel damit Unternehmenskultur und Leadership-Style zu tun, wo halt viel Althergebrachtes oft nicht mehr so gut funktioniert.
1: Definitiv. Und wie du richtig sagst, Gero, ähm, daraus werden ähm, große Herausforderungen für diese Art von Entscheidern und Entscheiderinnen ähm, entstehen. Ähm, denn äh, damit bleibt Potenzial auf der Straße liegen. Damit bleibt Veränderungsbereitschaft auf der Straße liegen. Und was ich im aktuellen Markt immer stärker wahrnehme, ist, dass dieser Kandidatenmarkt in Persona eines einzelnen Kandidaten die, die Menschen haben so viel Auswahl momentan, wenn sie sich bewusst für einen Jobwechsel entscheiden, dass sie aus dem Vollen schöpfen können. Und wenn du dann die Wahl hast, auch über den Personalberater schon mal im Vorfeld innerkulturelle Einblicke bekommen zu haben, zwischen einem Mittelständler, der sich diesem Thema eher verwehrt oder wo man merkt, mensch, ah, flexibles Arbeiten heißt dort einen Tag äh, im Monat im Homeoffice zu sein versus auf der anderen Seite agile Unternehmen, die vielleicht aber auch schon ein bisschen länger am Markt unterwegs sind. Ich meine jetzt nicht unbedingt Startups, sondern so gesetzte, aber modern aufgestellte Unternehmen mit einem agilen Mindset. Dann werden sich in den seltensten Fällen diese Kandidaten für die Mittelständler entscheiden und daraus wird eine ganz große Herausforderung für diese Unternehmen entstehen, wenn sie sich eben auf den Wandel oder den Anspruchswandel der, des Klientels, das sie eigentlich einstellen wollen, nicht adäquat einstellen. Also das wird spannend zu beobachten.
0: Ja, ich äh, glaube, die Dimension ist ja noch eine Ebene größer, wenn man bedenkt sozusagen, wer das Bruttosozialprodukt in Deutschland Absolut. so erwirtschaftet und sozusagen, wo die mit Abstand meisten MitarbeiterInnen in Deutschland arbeiten, das sind halt nicht die Konzerne, sondern ja. mit einem riesen der Abstand der Mittelstand. Also, und wenn, wenn wir da so eine Verkrustung haben, was bedeutet das eigentlich für unsere Volkswirtschaft? Aber da sind wir jetzt äh, in einem Themenbereich. <lacht> das, das machen wir jetzt auch wieder zu. Das ist weil fast, den, den ja. unmöglich jetzt äh, ja, noch ja. diskutieren. Wollen wir auch nicht. <lacht> nee, jetzt nicht, genau. Ähm, erzähl doch noch mal konkret, lass uns noch mal ganz konkret werden. Also Haze ähm, Dad, äh, was heißt das? Was, was macht ihr da genau äh, in, eurem, in eurem Netzwerk? Was passiert da konkret? Wie ist der Zusammenschluss? Ist das mhm. ganz lose? Wer Bock hat und Vater ist, kann hier mal mitreden. Oder habt ihr ganz konkrete Ziele und Activities, die ihr erreichen wollt?
1: Absolut. Das Thema ist ein absolutes Mega-Thema und mein Herzblutthema, Gero. Wir haben die Haystats vor anderthalb Jahren gegründet, knapp. Vor dem Hintergrund, Vätern oder Männern mit Familienplanung eine Plattform anzubieten, in der sie in einem geschützten Umfeld in der Lage sind, sich über Herausforderungen, Bedürfnisse auszutauschen. Mhm. Denn mein Erfahrungsschatz war, und das ist dann auch das männliche Klischee wahrscheinlich, dass viele ähnliche Themen, also viele andere Papas ähnliche Themen plagten ja. wie mich, aber keiner darüber spricht, bloß keine Schwäche zeigen. Ja? Und mit den Hellstats haben wir genau diesen Raum, diesen geschützten Raum geschaffen, um, und haben jetzt die letzten anderthalb Jahre um, uns auf dem Thema überhaupt erstmal gefunden. Man muss sagen, Netzwerkarbeit, das habe ich auch unterschätzt. Das funktioniert nicht ganz so schnell, wie ich es mir erhofft habe, denn wir haben alle Vollzeitjobs. Mhm. Und das, was in der Netzwerkarbeit bei den Haysteads passiert, das ist reines Ehrenamt wenngleich der Wirkungsgrad natürlich immens ist auf diese innerkulturellen Aspekte. Trotzdem machen wir das alles on top. Wir sind gerade heute, das hatte ich eingangs gesagt, mit Volker Beisch zusammengekommen. Und das ist für mich das Highlight eigentlich unserer Arbeit momentan. Und bilden gerade zwei Arbeitsgruppen. Und zwar eine Arbeitsgruppe, die auf das schaut, was Hays aktuell auf dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie schon im Petto hat. Was bieten wir unseren Mitarbeitenden eigentlich schon an? Also wir Transparenz, haben, ne? Ja, genau. Transparenz, auch Kommunikation, auch Aufzeigen und Role Models finden, die das auch nutzen. Denn wir stellen fest, dass Hester da schon ganz viel ganz richtig macht, aber ganz viele unserer Mitarbeitenden das gar nicht wissen oder das gar nicht wahrnehmen. Stichwort Teilzeit, da haben wir uns echt schon viel Gedanken drüber gemacht. Wir haben mittlerweile auch Führungsrollen-Tandem-Lösungen etabliert. Ich glaube, das weiß kaum jemand. Mhm. So und diese Arbeitsgruppe, die sich jetzt gerade gebildet hat, die wird dieses Thema nochmal zentraler unter die Lupe nehmen und wird für die Gesamtbelegschaft das transparent machen. Role-Models in der Organisation finden, die wir nutzen können, um auch möglichen Nachahmern im positiven Sinne zu zeigen, hey, hier kannst du Karriere machen, in einem High-Performance-Umfeld und trotzdem in Teilzeit arbeiten. So, das ist die Arbeitsgruppe 1. Die Arbeitsgruppe 2, in der bin auch ich und habe da wahnsinnig viel Bock drauf, die wird so diese visionäre Thematik ähm, fokussieren. Also, wo wollen wir uns denn auf dem Thema Vereinbarkeit aus Vätersicht sicht hin entwickeln? Stichwort Elternzeit. In unserer Umfrage ist rausgekommen, dass gerne die Menschen, die bei uns arbeiten, länger Elternzeit nehmen würden als zwei Monate, obligatorisch, aber finanzielle Sorge dafür haben, das auch zu tun. In mhm. so Ballungszentren, in denen wir mit unseren Niederlassungen sitzen, wie Hamburg, München, Berlin, ist das für viele auch ein riesiges finanzielles Risiko.
0: Da kann ich mir absolut vorstellen, bei den Mietpreisen. Bei den ja,
1: Mietpreisen. Katastrophe. Ne? Aber diese, diese Arbeitsgruppe wird jetzt herausarbeiten, was können wir denn was können wir denn tun und unseren Mitarbeitenden anbieten, vielleicht auch länger als zwei Monate mhm. Elternzeit zu gehen? Und wir waren mit dem Väternetzwerk ähm, Anfang des Jahres für den Impact of Diversity Award nominiert. Ähm, gewonnen hat letztendlich Vodafone mit einer eigens ähm, initiativen Elternzeit-Policy, wo Vodafone für einen bestimmten Zeitraum ähm, den Mitarbeitenden die Elternzeit finanziert. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Monate das sind, aber es sind mehr als zwei ohne ja. Gehaltseinbußen. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig tolles Commitment seitens des Unternehmens, auch aus der inneren Belegschaft heraus getrieben. Und diese Art von Themen werden wir in der Gruppe fokussieren. Schauen, was ist sozusagen Diskrepanz zwischen dem, was wir schon haben was andere Unternehmen, mit denen wir uns auch messen wollen, aber schon anbieten ihren Mitarbeitenden und dahin aufzuschließen. Und das wird viel Arbeit. Aber es ist ein geiles Thema. Es zahlt aus meiner Sicht maximal auf das Thema auch bei uns Bindung ein. Das wird den Menschen guttun, da das Gefühl zu gewinnen, hey, ich habe hier einen Arbeitgeber, der sich für das Thema stark macht. Und das ist dann wiederum eine Story, die kannst du gut auch nach außen kommunizieren. Stichwort Diversity und Inclusion Consulting und aufzeigen: hey, wir haben es gerade genau so durchlebt. Wir haben diesen kulturellen Wandel, die Transformation durchgemacht mit folgenden sehr positiven Beispielen. Und das ist das, was wir aktuell machen. Wir haben also das Ziel, eigentlich eine Art lebensphasenorientiertes Personalmanagement zu bauen mit so ein bisschen. Modulen, die man picken kann, abhängig von der Lebenssituation, in der man steckt, die auf
0: das Thema Vereinbarkeit dann entsprechend einzahlt. Super. Man hört deinen Enthusiasmus äh, wirklich <lacht> raus. Das also, ich äh, ich finde das total äh, inspirierend <lacht> und spannend und hätte auch Lust, das Gespräch irgendwann fortzusetzen, vielleicht in, in einem gewissen Zeitabstand mal zu schauen, okay, was, was hat sich hat entwickelt, sich was hat sich getan. Ja. Wir sind nämlich schon ja, fast ne. am Ende der Zeit, ja, leider, muss ich sagen, bleiben. an der Stelle. Letzte Frage, die ich immer gern stelle, weil ja Saatkorn äh, den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich selbst äh, inspiriert hat, ein Buch oder ein Erlebnis oder eine Story, die du mit den Saatkorn-ZuhörerInnen teilen möchtest?
1: Hm. Also was mich, was mich inspiriert hat, und das nimmt auch Bezug zu dieser Netzwerkarbeit, ist, zu was Mitarbeitende überhaupt in der Lage sind, auch Eigeninitiativ ähm, zu treiben, neben den eigentlichen Jobs, die sie haben. Denn wenn ich an unsere Netzwerkarbeit bei den HeyStats denke, dann ist da eine wahnsinnig gute Aura entstanden, da ist eine wahnsinnig große Power entstanden, die wahrgenommen wird, auch auf C-Level, die unterstützt wird, weil wir das genauso engagiert, wie du es bei mir jetzt hast, gerade wahrgenommen, auch treiben. Und das, das imponiert mir, diese People Power, Stichwort RC Festival, die, die da entstanden ist. Und das lässt sich antizipieren, auch auf andere Unternehmenskulturen. Mit den Menschen, die schon beim Arbeitgeber vor Ort arbeiten, lässt sich wahnsinnig viel erreichen wenn man sich solchen Themen gegenüber öffnet. Super.
0: Danke für das schöne Schlussstatement, Florian. <lacht> und überhaupt danke, dass du dir Zeit für Saatcom genommen hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich wünsche dir ich und zurück. Haze und euren ganzen Aktiven im Netzwerk ganz viel Spaß und Erfolg bei dem, was ihr da macht. Und sag einfach mal, bis bald. Ganz lieben
1: Dank, Gero. Bis sehr ganz ja. bald. Ciao, Tschüss. ciao.